1: Einen äh, wunderschönen guten Tag hier wieder im phoenix-Podcast mit äh, Maria Schalo oder auch Schalo, hallo, ich habe mich übrigens umbenannt auf Instagram, ich weiß gar nicht, was hab hab ich auch gesehen, kennst. ja. Ich fange jetzt immer jede Story an mit Schalo, hallo, also mit Schalo, hallo und äh, Dr. Simone Koch. <lacht> Hallöchen, wir beide sind wieder da und wir haben heute ein spannendes Thema, aber das ist langsam öde, dass ich das jedes Mal am Anfang sage, aber es ist ein wirklich spannendes Thema, weil äh, da scheiden sich die Geister dran und das ist auch was, ähm, wo die Definition, glaube ich, im in der unklar Gesellschaft ist. unklar ist irgendwie oder ungenau genutzt wird, wie auch immer. Äh, ihr habt es in der Bildüberschrift oder Podcastüberschrift ja schon gesehen, wir sprechen heute über Stoffwechsel. Und äh, deshalb übergebe ich mal direkt an äh, Frau Profi. Mhm. Simone, was ist denn eigentlich der Stoffwechsel genau?
0: Ähm, also wenn man wirklich, weil man kann natürlich ganz viel Stoffwechsel betrachten in unserem Körper. Wir haben den Kohlenhydratstoffwechsel, den Feststoffwechsel, den Proteinstoffwechsel und so weiter. Also das ist, Stoffwechsel ist halt immer im Prinzip, wie der Name schon sagt, ne, ein Stoff wechselt von einer Klasse in eine andere. Mhm. Und am Ende ist es halt bei all diesen ganzen Sachen eigentlich aus einem Energie zur Verfügung stellenden ste stellenden Stoff, wie Kohlenhydraten, Proteinen, Fett und so weiter, entsteht am Ende Energie. Mhm. Ähm, und ist dadurch halt eine Veränderung der Stoffklasse. Und der Stoffwechsel. In Anführungszeichen, äh, ist das alles zusammen. Also ja. alles, was in unserem Körper gleichzeitig vorgeht und ähm, ist dann das, also ist die, die Summe aller energetischen Prozesse in unserem Körper. Das ist Stoffwechsel.
1: Okay. Also das
0: ist ähm, da, alles, was an Energie verbraucht wird und so weiter. Das ist das, was man in unserem Körper als Stoffwechsel bezeichnet. Hier gibt es zum einen den Energieverbrauch, wo dann wirklich was passiert. Also was weiß ich, Schilddrüsenhormone in rein, ist ein ATP-abhängiger Prozess. Also ATP ist die kleinste Energieeinheit unseres Körpers. Darum geht es immer in diesen ganzen Sachen. Also wenn es halt darum geht wohin läuft im Stoffwechsel quasi Protein, Kohlenhydrate und so weiter ähm, in diesen ganzen Prozessen, dann soll am Ende immer ATP rauskommen. Mhm. ATP ist sowas wie Benzin sozusagen in unserem Körper. Ähm, und es gibt halt auch, also äh, am besten funktioniert das mit Glukose. Ein Molekül Glukose kann zu, ich glaube nicht verhauen, liebe Biochemiker, wenn ich jetzt äh, die nicht 100% korrekte Zahl Ich meine, es sind 36 ATPs, die da rauskommen. Aber ähm, ich glaube, es gibt immer einen Streitfaktor um zwei. Also es könnten als auch 38 sein. Aber also meines Wissens nach sind es 36 ATPs. Und bei vielen anderen Prozessen, aber in, im Rahmen dieses Prozesses wird halt auch ATP gebildet. Und wenn man zum Beispiel Ketonkörper verstoffwechselt, können halt auch ATP gebildet werden. Wenn ähm, also wenn du zum Beispiel dich jetzt ganz stark anstrengst und dein Körper nicht mehr genügend Sauerstoff zur Verfügung hat, dann kommt es zum anaeroben Stoffwechsel, also ohne Sauerstoff, und dann wird weniger ATP gebildet ähm, und am Ende kommen halt noch Pyruvat und Laktat dabei raus. Laktat ist dann das, was die einen so sauer macht, was die Muskeln mhm. sauer macht, was halt auch aber auch ja, Panikattacken und psychische Störungen und sowas hervorrufen kann, wenn es zu hoch ist. Und ähm, aber auch Laktat kann dann wieder verstoffwechselt werden und kann auch am Ende wieder zu ATP werden, also zu mhm. Energie werden. Also am Ende geht es bei all diesen Sachen um Energie, und aber in dieser Energieproduktion ähm, wird auch immer ein, bleibt ein Teil übrig, der zu, äh, zu Wärme wird. Und das ähm, ist das, was wir als Stoffwechsel theoretisch messen können. Also da können wir noch vielleicht, oder kann ich jetzt auch gleich sagen, also es gibt halt verschiedene Wege zu messen, wie hoch ist dann mein Stoffwechsel, wie hoch ist meine Stoffwechselrate. Ja. Und der genaueste wäre, dass man diesen Verlust sozusagen von Wärme, der erzeugt wird in der Energieproduktion in unserem Körper, dass man den misst. Und dafür müsste man einen Becken nehmen, ein Wasserbecken einer festgelegten Temperatur und dann setzt man dich da rein für Zeitraum X und misst ganz genau mit ganz, ganz sensiblen Sensoren, wie viel wärmer wird das Wasser. Es muss ein absolut abgeschlossener Raum sein und so weiter. Und dann kann man feststellen, die Wärme, die du dem System sozusagen zuführst, das äh, determiniert deine Stoffwechselrate. Das wäre die genaueste Messung des Stoffwechsels. Und das ist halt das, was am Ende eigentlich auch Stoffwechsel ist.
1: Das spannend, weil ich hatte mal äh, im Rahmen der gesetzlichen Krankenkasse kann man so eine medizinische Untersuchung äh, einmal im Jahr machen lassen, bei vielen Kassen zumindest. Und dann ähm, musste ich mich auf eine Liege legen, hatte so ein Atemgerät mhm. über dem Mund, Mund-Nase glaube ich sogar, und musste einfach ganz gleichbleibend atmen, was dazu führte, dass ich auch eingeschlafen bin, glaube ich. Dass halt ne, durch diese, äh, Ideal, also, um Ruhestoffwechsel zu messen. Genau, also so kurz vor Einschlafen war auch die Ansage, habe ich hinbekommen. Und dann kam raus, dass ich zu 100 Prozent im Fettstoffwechsel funktioniere, so war die Ansage von der Schwesterärztin, mhm. ich weiß gar nicht mehr genau, was der Status war. Ist das so was ähnliches, ist das eine abgeschlechtere Form oder? Ja, genau.
0: Also weil das ja mit dem Wasser ist ja kompliziert. Also es ist ja erstmal ein super teurer Aufbau, weil man braucht ein Wasserbecken, man muss das Wasser sauber halten, kann es ja nicht jeden reinsetzen und dann wieder raus und sich dann nicht weiter darum kümmern. Mhm. Ähm, dann muss das halt auf der immer gleichen Temperatur gehalten werden, das muss super sensibel gemessen werden, also teures System. Und also es gibt das auch mit Luft, also man könnte das auch mit Luft machen, aber das ist noch viel komplizierter, weil halt Luft, hm. da nicht von außen irgendwas äh, zuzuführen oder so an äh, Energie, das ist noch viel komplizierter. Und deswegen behilft man sich mit der indirekten Kalorimetrie, und das ist das, was du da gemacht hast, ja. dass man misst, ähm, wie viel äh, Sauerstoff geht rein und wie viel CO2 geht raus und daraus abliest äh, sozusagen... Was wird vom Körper verstoffwechselt? Also wird mehr Fett, mehr Kohlenhydrate verstoffwechselt und so weiter. Und wie hoch, also daraus kann man dann berechnen, wie hoch ist der Umsatz, also die verschiedenen umsatzkassen Das können wir ja gleich nochmal besprechen, was das bedeutet mit diesen ganzen verschiedenen Umsätzen. Aber das ist das, was man da draus dann bemessen kann. Das ist die indirekte Kalorimetrie. Und die bietet auch einen sehr guten Wert. Also das ist tatsächlich auch ja. was, was sinnvoll und gut ist. Ähm, dieses mit wie viel Fett verstoffwechsel ich und wie viel Kohlenhydrate und so weiter, das ist extrem viel fehleranfällig. Ja. Ähm, ich weiß nicht, an dem Tag hast du noch nichts gegessen vielleicht? Genau, ich musste ja, genau. morgens genau, hin. Ja. Ja. Und das ist halt, ähm, das kann halt sein, also das sagt halt überhaupt nichts darüber aus, was du denn tatsächlich machst, wenn was in deinem System ist. Und das ist genauso, wenn du jetzt hingegangen wärst und hättest schon eine Banane gegessen, dann wäre es halt total fehlerhaft, dann hätte dir die angezeigt 100% Kohlenhydrate und so. Also deswegen, diese Messungen sind ganz, ganz fehleranfällig und eine einmalige Messung bringt eigentlich gar nichts. Also wenn man das haben will, also ich habe selber so ein Teil zu Hause, hm. ähm, mit dem ich das so oft messen kann wie ich will und ähm, also das Ding heißt Lumen kann ich euch auch verstoff äh, kann ich euch auch verlinken äh, voll im Stoffwechsel <lacht> ähm, und ähm, ich find's tatsächlich also es ist eins der teureren Selbstoptimierungsgeräte und ja, ich finde persönlich es halt nicht so äh, super toll. Also ähm, ich, ich nehme da nicht so viel Nutzen draus, weil es ist halt, wenn ich morgens messe, dann sehe ich halt, okay, äh, überwiegend verstoffwechsel ich halt äh, Fett. Ähm, manchmal ist also auch, äh, zum Beispiel gestern Abend hatte ich eine Kürbissuppe, die ja auch recht viel Kohlenhydrate dann auch mit drin hat und so. Aber eigentlich gar nicht, also nichts mit Zucker oder irgendwas. Ähm, und heute Morgen hat sie ja gesagt, ich verstoffwechsel fast nur noch Kohlenhydrate, also fast nur Kohlenhydrate. Ist natürlich dann halt auch ganz spannend, dass man sieht, okay, hat eine langfristige Wirkung halt in meinem Körper auch noch. Man kann halt auch gucken vor dem Sport und nach dem Sport und so. Schon sehr interessant. Aber also wenn man jetzt nicht wie ich das quasi beruflich macht und deswegen halt auch mal ein ganz großes Interesse an diesen ganzen verschiedenen Spielsachen hat, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht unbedingt meine krasse Empfehlung, dass man sowas besitzen muss. Okay. Ja.
1: Oder wir klingeln bei dir und benutzen das. <lacht>
0: Das ja, ist vielleicht nicht so lecker, weil man da ja so reinatmen muss und äh, das kann man nicht reinigen. Das würde
1: bestimmt einigen Leuten gut gefallen. Ja, das irgendwie. kann sein,
0: aber
1: <lacht> nein, danke. Okay, verstehe. Okay, das heißt Stoffwechsel, Stoffwechsel gleich ähm, Kalorien, kann man das so sagen? Also was verbraucht mein Körper sozusagen? Genau, man misst das in Kalorien oder in Kilojoule.
0: Also das sind die Einheiten, die wir haben für Energie. Ja. Und ähm, das ist halt das, was am Ende dann dabei rauskommt, ähm, wie viel Kalorien, also es wird halt berechnet daraus, wie viel Kalorien am Tag ähm, verbraucht mein Körper, wie viel Energie benötigt mein Körper, um optimal zum funktionieren, um alle Prozesse, die in ihm ablaufen, also alle Nahrungsverstoffwechselung, alle Proteinherstellungen, ähm, alle... Regeneration und Reparaturen irgendwo, alle Enzyminduktionen, ähm, Magen, alle Darm, Magen, Darm, Lunge, egal. Also alles, was halt an Prozessen und Funktionen in unserem Körper abläuft, braucht, damit das funktioniert. Das ist wirklich wie bei einem Auto oder wie bei halt einem, einem Küchengerät, was Strom aus der Steckdose bekommt. Es braucht einfach alles Energie. Und der Stoffwechsel ist die Summe all dieser verschiedenen Punkte.
1: Okay, und jetzt hast du schon so ein paar Sachen äh, angesprochen. Was ist denn, äh, was sind denn die Umsätze, die sozusagen da dazugehören?
0: Ähm, ja, also du hast ja schon gesagt, du hast da nur so rumgelegen genau. <lacht> und solltest halt auch so ruhig sein wie möglich. Ähm, da versucht man sich an den Ruheumsatz anzunähern und der Ruheumsatz wäre halt, wenn man jetzt den ganzen Tag nur im Bett rumliegen würde, so halb vor schlafen und sich eigentlich auch überhaupt nicht bewegen würde und dann eigentlich auch nichts essen würde, weil Essen selber, also Nahrung ähm, verarbeiten, verbraucht halt auch wieder Energie,
1: logischerweise. Da habe ich mal gehört, äh, Sellerie ist das Gemüse, was mehr Kalorien... Ja, gibt's ist. nicht, Blödsinn. <lacht>
0: Gut, danke. Also es gibt kein Nahrungsmittel, das mehr Energie verbraucht, als es dem Körper zuführt. Das ist so eine typische Ente, so ein typisches wird auch oft behauptet über Protein. Protein würde mehr ähm, verbrauchen, als es Energie zuführt. Äh, schön wäre es. Also, gibt es einfach nicht, ist Quatsch. Es gibt kein Lebensmittel, was mehr Energie zuführt. Außer vielleicht Wasser weil es muss halt erwärmt werden und so und dann halt vom Körper verarbeitet werden. Ist aber kein Lebensmittel, weil es halt einfach keine Energie drin. Also ja. ne, Blödsinn deswegen. Mhm. Also, ein komplett kalorienleeres Lebensmittel wie Wasser verbraucht halt in dem Umsetzung und so weiter tatsächlich mehr äh, Energie, aber äh, macht nicht satt, macht nicht glücklich mhm. und so weiter. Ah ja, wir brauchen schon
1: ein bisschen, aber ich weiß auf jeden Fall, was ja, du meinst. Ja, okay, dieser Ruheumsatz ist also wirklich... Ruhe, 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 Ruhe,
0: Komplette Ruhe, genau. Ist halt in der Praxis quasi ja nicht umsetzbar. Also außer man ist todkrank mhm. und dann ist der Ruheumsatz stark erhöht, weil ähm, Fieber ist tatsächlich so ziemlich das Einzige, was wirklich den Stoffwechsel massiv erhöht. Und zwar so zwischen 8 und 10 Prozent plus pro erhöhtes Grad Körpertemperatur. Deswegen sind auch Menschen, die eine Sepsis hatten oder so, die dann im Krankenhaus waren und massiv halt ganz, ganz, ganz starkes Fieber hatten. So 41,5, so kurz vor Tod. Die können da zum Teil, dass manchmal nach zwei Wochen hat jemand 15, 20 Kilo verloren. Und das ist dann, wirklich, dann sind wirklich 20 Kilo Fett weg, weil da brennt der Körper durch seine Reserven und verbraucht halt alles, was er irgendwie hat. Das ist dann ein schwer katabolischer Stoffwechsel. Also sowas ist möglich. Mhm. Das finde ich auch immer ähm, spannend, so für was geht denn, wenn es nötig ist. Aber eben nicht unter normalen, gesunden Bedingungen. Also nicht unter dem, womit wir eigentlich leben. Ist ja eine lebensbedrohliche Situation ja. dann in dem Fall. Kann man sich aber zum Teil ein bisschen zunutze machen, äh, ist ein bisschen ab vom Thema, aber ein bisschen zunutze machen mit Infrarottherapie und Infrarotsauna. Weil man kann tatsächlich, wenn man sehr lange in der Infrarotsauna bleibt, vor allen Dingen in der Vollspektrum Infrarotsauna, so wie wir sie haben von Clearlight, die kann tatsächlich die Körpertemperatur erhöhen, und zwar so um ein Grad in etwa. Man kann die Temperatur im Rahmen von hyperthermie ähm, auch deutlich stärker noch erhöhen. Ist halt wahnsinnig unangenehm. Also wer schon mal 41 Fieber hatte, schrecklich. Ganz, ganz, ganz schrecklich. Mhm. Ähm, und ähm, kann man im Hyperthermiebehandlung auch machen, aber ist halt nicht empfehlenswert und ist dann ja auch nur ein ganz kurzer Zeitraum. Und würde man halt, wenn man jetzt nicht irgendwie Krebs hat oder irgendeine ganz schwere Autoimmunerkrankung oder so, glaube ich, halt auch freiwillig nicht längerfristig machen. Plus ist sehr, sehr teuer. Worauf ich eigentlich hinaus will mit solchen, also wenn man dann halt eine Stunde also in der Infrarotsauna ist und halt dann wirklich seine Körpertemperatur erhöht, kann man theoretisch auch tatsächlich seinen Stoffwechsel erhöhen und kann halt in der Zeit dann auch ähm, Energie verbrauchen, was ich ja, also ich schon auch ganz nett finde, was ich halt ab und zu auch mal nutze, einfach an Entspannungstagen sozusagen, wo ich halt keinen Sport treiben will, dass ich dann halt einfach mich eine Stunde in die Infrarotsauna setze weil es ist dann halt Training ohne Training. Also es ist halt ein Stoffwechseltraining, ein Gefäßtraining, ein Gewebetraining, eine Entgiftung plus eben auch tatsächlich einen Energieverbrauch mhm. dadurch. Also finde ich da sehr, sehr cool. Aber jetzt bin ich ein bisschen weg von dem. Ja, genau, das ist der Ruheumsatz.
1: Nicht schlimm. Äh, ich kenne dann noch den Begriff Grundumsatz. Der wird dann wahrscheinlich halt ein bisschen höher sein, weil wir jetzt auch noch essen. Genau, haben. genau. Das ist
0: so, wenn man äh, äh, eigentlich nichts tut, nicht wirklich, außer das normale Leben. Also stehen, sitzen... Ähm, wobei stehen ist eigentlich auch schon nicht mehr mit drin. Also ähm, Essen, mal aufs Klo gehen, Ausscheidungsprozesse, so diese ganzen Sachen, Körperfunktion, Muskeltonus spielt mhm. da auch noch. Ruheumsatz ist eigentlich auch minus Muskeltonus. Also das, was bei dir damals gemessen wurde, war auch nicht wirklich Ruheumsatz, weil du bist ja nicht bewusstlos. Mhm. Ähm, also, und Dann ist halt der Muskeltonus auch noch mit drin ähm, und der kommt halt in den Grundumsatz auch noch mit rein. Also das ist dann der Grundumsatz, das ist das, was nötig ist, unsere normalen Körperfunktionen alle aufrecht zu erhalten, inklusive Nahrungsaufnahme, inklusive Muskeltonus. Mhm. Ja. Ja. Und da finde ich es ganz spannend, ähm, du hast ja schon diverseste, genauso wie ich, Diäten gemacht, also ich habe auch jeden Scheiß irgendwie ausprobiert, mhm. also was hast, hast du denn so zum Grundumsatz gehört?
1: Ja, dass, oh, dass man den Grundumsatz ähm, erhöhen sollte, das ist sozusagen immer das Ziel gewesen, den äh, Grundumsatz zu erhöhen und äh, ganz problematisch ist auch unterm Grundumsatz zu essen. Mhm. Oder auch nicht. Also es gibt ja auch für die, <lacht> genau, genau, Hinden, die genau. äh, funktionieren dann mit äh, 800 Kalorien am ja. Tag oder sowas. Genau, das ist halt
0: eine dieser Mythen, man dürfe nicht unterm Grundumsatz essen, mhm. auf gar keinen Fall, weil dann würde der Stoffwechsel kaputt gehen, reduziert werden.
1: Genau, kaputt, okay. so kaputten Stoffwechsel, habe ich auch ja, oft gehört. Ja. Ja.
0: Ja. Und das ist halt tatsächlich, es ist gefährlich und schlecht und da wird oft rangezogen, dass, oh Gott, ich hasse dieses Wort, kannst du sagen Massachusetts?
1: Massachusetts? Yeah.
0: Ja, die Stadt in Amerika. Starvation Project. Ähm, ah ja, genau. <lacht> und das wird halt immer herangezogen als ähm, Marker dafür, warum man nicht unterm Grundumsatz essen sollte. Weil die Männer, die halt da in dieser Studie untersucht wurden, äh, ähm, also hier wurden Kriegsgefangene oder Kriegsver Kriegsdienstverweigerer, genau, wurden unter extremer körperlicher Arbeit dazu gezwungen, gesunde junge Männer vorher nur noch 1600 bis 1800 Kalorien am Tag zu essen. Ähm, komplett restriktiv. Also die, die hatten ja kein, keine Wahl, was sie essen konnten und so. Die haben das halt einfach vorgesetzt gekriegt. Die mussten also das mitmachen. Hat dazu geführt, dass die logischerweise alle völlig abgemagert sind und dass sie halt extreme psychische Probleme bekommen haben, dass tatsächlich ihr ähm, Stoffwechsel, also ihr Grundumsatz total in den Keller gegangen sind, die Körperfunktionen alle reduziert wurden und so weiter. Was hier nicht beachtet wird, wenn es halt ums Diäten geht, ist, dass, ohne jetzt, ich hoffe, ich drehe dir da jetzt nicht zu nahe, aber dass wenn Maria jetzt ähm, Diät macht, mhm. ähm, dass Maria halt nicht äh, schon völlig normalgewichtig in dieses Projekt startet ja. und halt schon eher, also die, was waren alles halt, also Kriegsdienstverweiger nach dem Zweiten Weltkrieg, die waren schon alle super schlank, bevor das Ganze losging. Sondern, dass ihr Körper einfach äh, ein paar Kilo hat, aus denen er sich gut versorgen kann. Also ja, um
1: die 35, ne? <lacht> so, ja. Also da das wollte ich jetzt Wochen, nicht sagen, aber... <lacht> da könnten wir ein paar Wochen, ja, ihr habt da gar, kein, gar keinen Bums. <lacht> genau.
0: Also das, und das ist halt die Reserve, das ist dafür gemacht. Also das ist halt die, das ist dafür gemacht, dass in Zeiten, wenn gar kein Essen da ist, der Körper sich daraus versorgt. Das heißt, für jemanden wie Maria ist ein Essen unterm Grundumsatz komplett unproblematisch, ja. weil der Körper seinen Energiebedarf aus diesen Fettreserven decken kann. Für ähm, mich zum Beispiel geht das nicht. Also wenn ich das längerfristig machen würde, würde mir das tatsächlich erheblich schaden. Ja. Und halt... Ähm, und deswegen muss man auch mal ganz stark unterscheiden zwischen zum Beispiel Bodybuilding-Diäten. Und weil das ist was, was ganz viele... Also es gibt ja zwei große Gruppen, die viel Diät machen. Ja. Und das eine sind halt Übergewichtige. Und das andere sind Bodybuilder ja. und äh, Fitnessmodels, Sport, Ultrasportleute und so weiter. Und ähm, die Ansätze, äh, um Gewicht zu verlieren von beiden Gruppen, werden ganz viel immer in einen Top geschmissen. Und das muss man halt ganz stark unterscheiden. Weil die eine Gruppe sind Menschen, die halt ganz viel Reserven haben, um ihren Körper damit wunderbar versorgen zu können und wo ein Energiemangel für den Körper überhaupt nicht zu befürchten ist. Und das andere ist eine Gruppe, die ganz, ganz wenig Körperfettreserven haben von Anfang an und die ihren, also man sagt, bei Frauen unterhalb eines Körperfettanteils von äh, 18 bis 20 Prozent und bei Männern unterhalb eines Körperfettanteils von 10 bis 11 Prozent ist die Deckung des Grundumsatzes aus dem Fettreserven oder aus dem Fettspeicher, da ist ja nicht mehr viel, Spe also Reserve ist da ja nicht mehr, sondern halt nur aus so das Körperfett, aus dem Körperfett nicht mehr möglich, nicht mehr gegeben. Ja. Und dann wird es halt wirklich gefährlich. Weil dann bedient der Körper sich, also gefährlich nicht sofort, aber es ist halt nicht gut und auch überhaupt nicht im Sinne des Erfinders, wenn man eine bodybuilding Diät macht. Weil dann bedient der Körper sich aus der Muskelmasse, aus dem Protein. Und das ist ja das, was man halt überhaupt nicht möchte. Man will ja nicht Protein verlieren. Das gilt für Menschen, die schwer übergewichtig sind, aber absolut nicht. Und hier besteht auch ganz wenig Gefahr, dass sich halt aus dem Protein bedient wird. Zumindest nicht zur Deckung des Grundumsatzes, hm. ähm, weil einfach genug Reserve da
1: ist. Da frage ich mich direkt, ich kann ja schlank sein. Ich habe so Freundinnen. Ja. Die sind schlank und ich würde sagen, wir haben trotzdem einen ähnlichen ähnlichen anscheinend. Ja, ja. Also, die haben halt einfach keine Muskulatur keine und sehr ja, wenig ja, ja. oder sehr wenig Muskulatur. Skinny Fett. Genau, genau, das ist der Begriff ja. dabei. Geht da das Gleiche? Also nee. kommt es auf die Fettreserven, kommt, die kommt auf die, aufs Gewicht aufs an. an.
0: Nee, auf, also aufs Fett. Aufs auf den KFA kommt es an, auf den Körperfett. Also an.
1: geht doch das Gleiche, wie im Prinzip bei ja, mir mit bei viel ihm. Übergewicht, genau. Ja, ja. Ähm, dass da sozusagen, also ich, keine Ahnung, ich habe jetzt 65 Kilo, was ja nicht. Super fett ist, ja. aber halt ein Körperfettanteil von 30 Prozent oder so, ja. 32 Prozent, dann wäre das auch in Ordnung unterm Grundumsatz ja, zu essen. Absolut, genau. Ja, okay. genau.
0: Und auch, äh, gleich gilt halt auch für Fasten. Du kannst locker eine Woche fasten und also Wasserfasten machen und so genau ja. auch schon gemacht ohne dass es für dich irgendwie problematisch ist ich nicht also ich kann es schon machen aber ich muss mir dann bewusst sein ich werde dann Muskelmasse verlieren ja. weil mein Körper sich halt definitiv dann aus Muskelmasse bedient ja. und ähm, deswegen muss ich halt wenn ich länger faste als drei vier Tage muss ich Protein zuführen also ja. muss ich halt gucken dass ich eine Proteinmenge dazu führe. so jetzt bin ich wieder völlig weg von den ganzen Umsätzen typisch Simone
1: <lacht> nicht schlimm Michael wir haben äh, ne, wir haben hier wir, wir waren beim äh, Grundumsatz genau das war ja auch spannend gerade und dann ja. ist ja noch der Leistungsumsatz der, der Leistungsumsatz der
0: genau und das ist halt dann noch alles, was wir so tun. Also egal was, alles, was wir machen, ist der Leistungsumsatz. Mhm. Und ja, da gibt es halt in dem Zusammenhang, das kann man ja alles berechnen. Da gibt es inzwischen ja viele schlaue Formeln und wie sie alle heißen, die ganzen
1: Online-Rechner. Ja, ja, genau, genau ohne du Ende. kann, wie viele Stunden sitze ich, wie viele Stunden ja. laufe ich, stehe ich, ja.
0: Genau. Alles super, super ungenau. Ja. Also egal, welche Formel man verwendet, egal, welchen Rechner man verwendet. Also gibt es jede Menge Studien zu. Es gibt zum Beispiel eine Spu Stu spannende Studie, ähm, wo sie die Sportler der äh, brasilianischen Nationalmannschaft für irgendeinen abgefahrenen, seltenen Sport, aber ähm, untersucht haben und den allen halt das berechnet haben und so, die ja sehr viel Sport treiben und versucht haben, da die Sachen zu er errechnen und irgendwie von 38 Frauen, die sie da drin hatten und dann haben sie halt per indirekter Kalorimetrie nachgemessen, ähm, war nur bei einer einzigen, war das halbwegs von der Näherung so, dass man sagen konnte, okay, da kann man was mit anfangen. Deswegen, ja. also wenn man halt versucht abzunehmen und man orientiert sich halt an diesen berechneten Formeln oder an berechneten Sachen und so, es ist es halt kein Wunder, dass das oft nicht funktioniert, ja. weil ähm, diese Rechner sind einfach nicht gut. Also die rechnen halt ganz viel Quatsch aus. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der wirklich Interesse hat abzunehmen, und da irgendwie ran will, würde ich halt raten, vorher eine indirekte Kalorimetrie zu machen und auch immer mal im Verlauf eine indirekte Kalorimetrie zu machen, um wieder abzugleichen, wo bin ich denn jetzt?
1: Also, das, was ich gemacht habe. Genau, das, das ist, was du äh, jetzt gemacht genau. hast. Genau, genau,
0: Und äh, sich halt auch klar zu, und vielleicht auch klar zu machen, mein Stoffwechsel, mein Stoffwechsel ist völlig in Ordnung, weil viele haben ja auch dieses so, ja, ich kann bestimmt nicht, nicht abnehmen, weil mein Stoffwechsel ist kaputt. Und wenn dann halt da einmal schwarz auf weiß steht, Grundumsatz sind, jetzt bei mir, bei meiner Größe und so 1400 Kalorien, das ist sogar für meine Größe noch ziemlich viel, weil ich sehr viel Muskelmasse habe, ähm, dann weiß man, wenn es nicht läuft, ist das ist meine Schuld. Dann mache ja. ich halt irgendwas nicht richtig.
1: Tatsächlich bin ich da auch nur hingegangen, weil ich Angst hatte, mein Stoffwechsel ist kaputt. Mhm. Ne, das hört man ja in vielen Belangen, der viel Diäten gemacht hat oder lange Diätet hat oder lange Phasen restriktiven Essens oder sowas, dass dann der Stoffwechsel kaputt geht. Und ich bin da auch eigentlich nur hingegangen, um sozusagen messen zu lassen, ob ich halt nur noch einen Stoffwechsel von 400 Kalorien habe oder sowas, äh, stellte sich heraus, nee, 1,8. Ja, yeah, weil so. du halt schwer bist. Genau. <lacht> ja. ich, ich, du musst dich nicht schämen, das zu sagen. Das ist total okay. Ich bin schwer. Ja. Ähm, und äh, die dann, das glaube ich auch, da habe ich es auch nicht so richtig gerafft, weil ich habe ja sehr restriktiv gegessen, also teilweise ja. wirklich auch unter 1000 Kalorien am Tag und dann ist trotzdem nicht viel oder nicht lange viel passiert so und dass das wahrscheinlich halt eher rückblickend mit der Insulinresistenz ja, zu genau, tun hatte, genau. mit die ich halt habe, die da aber noch nicht diagnostiziert war und und ich halt dachte, mein Stoffwechsel ist kaputt, aber ich habe einfach nur äh, eine Insulinresistenz gehabt, weswegen das halt alles super langsam lief mit einem riesig hohen ich hatte ja teilweise mit Ansporttagen irgendwie kalkuliert berechnet das 1500 2000 Kalorien Defizit weil man ja vielleicht manchmal auch dann doch nur 500 Kalorien genau. gegessen hat und so. Ja,
0: weil diese ganzen Prozesse halt sehr, sehr viel, also es gibt ganz viele Sachen, die tatsächlich, wenn man hochgradig, also wenn man sehr, sehr viel Gewicht in ganz kurzer Zeit verliert, die der Körper macht, um da entgegenzuwirken, die gibt's. Und es gibt halt eben Sachen hormonell, die dafür sorgen, dass es auf der Waage einfach nicht weniger wird. Fett wird tatsächlich einfach weniger. Also wir sind halt kein Perpetuum mobile. Der Körper braucht halt so und so viel, um da klarzukommen. Und die Menge bis zu seinem Umsatz füllt er halt immer irgendwie auf. Aber er macht halt andere Prozesse, dass halt sich an der Waage nichts tut. Und das ist ja das, was du halt auch kennst. Das kann dann halt auch zu erheblichen Schwankungen führen. Wirklich von vier, fünf Kilo zwischen zwei Tagen, wo man mhm. halt denkt... Was zur <lacht> Hölle? Und ja. ähm, das ist halt vor allen Dingen dann halt auch ganz viel halt mit Wasser und so. Es also ist halt sehr, sehr kompliziert. Ja, es, wer das alles spannend findet und so. Also ich habe darüber ja gerade ein ganzes Buch geschrieben. Das heißt Schlank und voller Energie bei Hashimoto. Ähm, wie so oft ist es hier, der Titel wurde vom Verlag so gewünscht. Eigentlich könnte es auch einfach nur heißen, Schlank und voller Energie. Ähm, es geht viel auch um Schilddrüse, aber es geht halt vor allen Dingen auch viel darum inwieweit hat Übergewicht Auswirkungen auf die Schilddrüse und natürlich auch andersrum. Aber das Buch ist für jeden, glaube ich, super relevant, der gerne abnehmen möchte und der gerne Gewicht verlieren möchte und auch vor allen Dingen für jeden erst recht mit Schilddrüsenerkrankungen. Man muss kein Hashimoto haben, also für alle Arten von Schilddrüsenerkrankungen super relevant, aber im Prinzip auch für jeden, der abnehmen möchte. Und ähm, diese ganzen Prozesse sind da halt auch intensiv mit drin. Genau und das ist dann der Leistungsumsatz und der Leistungsumsatz spielt halt eine ganz, ganz große Rolle bei dem, woran man dann tatsächlich arbeiten kann, weil wenn man krank ist, wenn man chronisch stille Entzündung hat, wenn man ähm, sonst irgendwie eingeschränkt ist, dann bewegt man sich einfach weniger, also dann sinkt der Leistungsumsatz. Und das ist auch der Grund, also so Menschen, die so hibbelig sind, also wo man dann sagt, ja, der kann essen, was er will, ist immer schlank und so. Ja da sind oft Menschen, wenn man die beobachtet, die sind dann auch so äh,
1: hyperaktiv. hyperaktiv. Genau. Man hat restless legs und ja, genau.
0: Die bewegen sich den ganzen ständig. Tag, ja,
1: wackelt ja. diese Beine, ob ja, er liegt, ja. ob er sitzt, genau. Ich könnte. Ja, aber der hat auch geführt, kann der essen, was er genau, will. Genau,
0: genau. und das kann bis zu 500 Kalorien am Tag machen, dieses Gezappel. Also mhm. dieses halt immer irgendwo mit rumzappeln und so den, das Bein bewegen, die Hände bewegen ähm, und so weiter. Und das ist halt auch, also wenn man halt Julian im Laufe des Tages, der kann ja nicht eine Minute still sitzen. Also der ist halt immer in Bewegung und dann wird gedehnt und dann hier und dann mache ich hier nochmal drei Kniebeugen und dann laufe ich hier auf und ab wie so ein Tiger und so. Und das bringt halt ganz, 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 ganz viel. Und, ähm, ich kann
1: richtig gut rumliegen.
0: Ja, ich auch. Ich kann auch <lacht> gut rumliegen. Ich machen Menschen auch zum Teil ein bisschen nervös, die das nicht können.
1: Ja.
0: Ähm, andererseits bin ich halt jemand, der auch viel zappelt. Ne? Also so ich zappel ja. beim Reden und so, wenn es mir gut geht. Ja. Und das ist halt auch was, wenn du dir ganz alte Videos und so von mir anguckst oder ich halt auch zurückdenke an diese Zeiten, dann weiß ich, dass ich mich da eigentlich gar nicht mehr bewegt habe. Und das kenne ich auch von mir aus Zeiten, wenn es mir so ganz schlecht geht, dass ich dann wirklich gefühlt jede Energie verliere und dann, dass dann auch dieses ganze viele gestikuliere und sowas immer, was ich immer mache, dass das dann verloren geht. Also mhm. dass das halt eine ganz, ganz große Rolle, da spielt. Und ähm, ja, das spielt halt, und was du halt gesagt hast, mit Grundumsatz erhöhen, also Zappeln, Laufen, das wird halt oft auch alles in einen Top geschmissen. Zappeln, Laufen, Sport, Bewegung und so weiter, das gehört alles zum Leistungsumsatz. Das mit dem Grundumsatz nicht zu, zu tun. Die einzige Möglichkeit, den Grundumsatz zu erhöhen, ist mehr Muskeln. Das ja. ist die einzige echte Möglichkeit, den Grundumsatz zu erhöhen. Wie schon gesagt, Fieber, Hyperthermie funktioniert auch. Nicht so praxisfähig.
1: Auch nicht so lange. Auch nicht
0: so lange, genau. Kann man halt mal machen für eine Stunde auf in Infrarotsahne, aber ansonsten nicht so mal. Und das, was auch den Grundumsatz erhöht, sind bestimmte Medikamente. Also es gibt bestimmte Medikamente, die den Grundumsatz erhöhen. Die meisten davon sind hochgradig gefährlich, also überhaupt nicht empfindswert und rauchen. <lacht> das ist halt ein, also Nikotin erhöht tatsächlich den Grundumsatz, ist eigentlich so ziemlich, also es gibt ja tausend Stoffe, die das versprechen. Ne? Also es gibt ja auch da wieder, haben wir ja schon ein paar Mal gehabt bei diesem ganzen Mundtierenkramp, Raspberry Ketones und ach, was weiß ich, irgendein so afrikanisches Kraut, was man dann in Lollis lutschen konnte und so. Ich habe ganz viel davon auch rausprobiert, weil ich lange Zeit immer gehofft habe, es gibt irgendwie das Zaubermittel, was da tatsächlich irgendwas macht. Gibt es nicht. Und das Einzige, was halt wirklich minimal auch, aber tatsächlich messbar den Stoffwechsel erhöht, ist Nikotin. Trotzdem keine Empfehlung.
1: Hat auch genug andere schlechte <lacht> Eigenschaften genau, genau. dabei. Was ist denn jetzt aber... Achso, habe ich dich unterbrochen? Nee. nee. Was ist denn jetzt mit diesem Stoffwechsel kaputt machen eigentlich? Was... Geht das? Gibt das? Wann ist das? Ist das, wenn ich... Erzähl mal.
0: Das gibt es, wenn ich schon viel zu dünn bin. Also wenn mein Körper sich in Lebensgefahr wähnt mhm. aufgrund ähm, eines viel zu niedrigen Körperfettanteils oder eines überhaupt zu niedrigen Körperfettanteils. Also von dem Moment an wo ich meinen Grundumsatz nicht mehr decke und wo mein Körper nicht mehr in der Lage ist, selber seinen Grundumsatz zu decken, wird er tatsächlich den Grundumsatz reduzieren. Und das tut er zu Ungunsten bestimmter Prozesse. Also die Haare wachsen dann ganz viel langsamer, die Libido wird extrem zurückgefahren, sämtliche, also die Verdauung wird langsam, ähm, man wird kalt, man friert permanent ähm, und also das ist halt auch was, also wer das mal wissen will, die ganzen Nebenwirkungen, da kann mal irgendwelche YouTube-Videos gu gucken von Bodybuildern, die gerade Bodybuilding-Diät machen. Die beschreiben all diese ganzen Prozesse da. Und es ist halt eben auch, ja, bei Magersucht oder bei, halt finden auch diese ganzen Prozesse statt. Wenn jemand Normalgewicht bzw. Übergewicht hat, also auch bei Normalgewicht kommt es natürlich irgendwann dann dazu, aber Übergewicht hat, kommt es dazu nicht, solange lange bis 10% des eigenen Gewichts verloren gegangen sind. Das heißt, du könntest eine ganze Menge Kilos verlieren, bis es halt zu diesem Zeitpunkt kommen würde. Und dann sollte man eine Pause machen und ein Refeed machen, um alle äh, metabolischen Prozesse wieder auf Norm zu bringen, sozusagen. Also,
1: an einem Stück 50 Kilo abnehmen ist nicht so, ist nicht so gut,
0: genau, genau. Dann kann es tatsächlich zu solchen Einschränkungen kommen. Aber je nachdem, wie schwer man ist, dauert das halt sehr, sehr lange. Und das muss man halt auch mit beachten. Aber deswegen habe ich das halt auch in meinem Buch. Also, da kommen diese ganzen Sachen auch vor. Wann kommt es zu diesen Prozessen? Wie kommt es zu diesen Prozessen? Und vor allen Dingen auch, was muss ich dann tun, damit, ähm, das nicht stattfindet? Also, damit das halt dann nicht zu Einschränkungen im Stoffwechsel kommt. Und selbst wenn kann ich die dann halt bestimmt durch, durch bestimmte Maßnahmen auch wieder ausbügeln. Kaputt im Sinne von, der bleibt auch kaputt. Also ich habe halt immer mal wieder Frauen, die gerne, was weiß ich, auch extrem übergewichtig und erzählen mir dann halt, das käme, weil sie als die 14 waren mal eine starke Diät gemacht haben. Das ist einfach Quatsch. <lacht> also das ist halt, das ist eine komplette Ausrede. Man und da ist es halt auch ganz wichtig, messen statt raten. Kann ich einfach nur jedem raten, so wie du das halt auch gemacht hast, dann mhm. mal hingehen. Und wenn man halt über 100 Kilo wiegt, dann kommt da meistens auch raus. Oh, man hat einen sehr hohen Grundumsatz, weil erstens eine große Wohnung braucht viel mehr Heizung als eine kleine. Mhm. Also dadurch wird viel viel mehr Energie verbraucht. Plus die Muskeln müssen das ja auch tragen. Also das ist halt auch ähm, was wir ab und zu halt mal beim Training haben, und Maria, Maria drückt auf der Beinpresse und so das Doppelte von dem, was ich äh, drücke, wo Maria dann ab und zu sagt, Simone, ich wiege auch fast das Doppelte wie du. <lacht> ja, eben. Also
1: ich, was soll das sonst für Grund geben dafür? Ja. Also. Um,
0: und das ist halt einfach, also der Körper muss dann ja den ganzen Tag dieses Gewicht transportieren. Ja. Und das verbraucht eine ganze Menge Energie. Ja, also ja. wenn ich mir vorstellen würde, ich würde nochmal mich selber auf meinen Schultern rumtragen. Total.
1: Ich finde das immer ganz süß. Das geht ja nicht nur dir so, auch wenn ich äh, allein im Fitnessstudio bin und dann irgendwie Ausfallschritte mache mit 40 Kilo Zusatzgewicht oder also zwei ja. zwanziger äh, Kurzhanteln noch dabei und dann die Mädels um mich rumspringen und manche ja dann auch ganz süß sagen, äh, krass und so, wo ich da nicht die Zeit habe, aber ihnen gerne erklären würde, süß du wiegst 56 Kilo. So, klar, kann, das ist hier fast dein Körpergewicht, ja. was ich hier noch als Zusatzgewicht habe, weil aber du auch nur die Hälfte von mir wiegst. Ja, ne? ja. So Und das ähm, ja, das ist manchmal, das war eine Zeit lang mal schön für mein Ego, wo ich so dachte, ja, ich bin so stark. Aber eigentlich ist es... Halt,
0: äh, auch du bist auch wirklich stark. Also ja. das muss man ja auch mal da, da, dazu sagen. Ne? Ja. Aber, aber,
1: High Testo sei Dank.
0: <lacht> aber ja, das ist halt eben halt auch da ein ganz, ganz großer Grund, warum der Umsatz entsprechend höher ist. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum dann, wenn man dünner wird, der Umsatz entsprechend sinkt, logischerweise.
1: Das ist auch was, was ich mitbekommen habe, je mehr ich ab... Ich habe ja vor drei Jahren schon mal irgendwie 30 Kilo ja. oder so abgenommen, auch relativ am Stück, und äh, hatte das Gefühl, ich konnte dann nichts mehr, in Anführungszeichen, nichts mehr essen. Ähm, weil das sofort wieder draufgegangen ja, ja, ist. Ja. Ne? Und das ist
0: halt auch fies, wenn man halt vorher gewöhnt war, so wie du jetzt Grundumsatz 1800 Kalorien, das ist mein Leistungsumsatz. Ja. Also das ist das, was ich überhaupt, wenn ich jetzt nicht ähm, krass Sport treibe und so, was ich insgesamt an einem gesamten Tag ähm, verbrauche. Und logischerweise, wenn du jetzt halt, ähm, so weit abnehmen würdest, dass du ähm, das gleiche Gewicht hättest wie ich, dann wäre das auch dein Leistungsumsatz. Und dann hättest du natürlich plötzlich das Gefühl, du kannst überhaupt nichts mehr essen, ohne zuzunehmen. Ja. Weil, welcome to my life. Das ist halt. das
1: ist das ist
0: wirklich traurig. Ja. Genau. Also das ist halt auch, ich hatte jetzt irgendwie letzte Woche eine Patientin, die ist noch viel kleiner als ich mhm. und hat dann halt auch und dann hat sie halt gesagt, ja, sie kann eigentlich überhaupt nichts essen, sie nimmt dann immer gleich zu und das kann es doch nicht sein und so weiter. Aber die hat halt wirklich auch nur einen Leistungsumsatz von 1600 Kalorien. Also wenn man nur 1,50 groß ist, dann ist das wirklich fast nichts. Also Das wenn, ist nicht
1: mal ein Döner am Tag, nee. oder?
0: Ja, doch, ein Döner schon, aber keine zwei. Also ja. es ist halt echt, und keine mit viel Soße.
1: Ja. Ja. Also
0: ähm, das ist schon echt echt hart. Und ähm, das ist halt auch wichtig, sich das immer wieder klarzumachen. Und es gibt halt Menschen, also dann sind wir bei intuitivem Essen, es gibt Mensch, Menschen, die essen einfach immer nur so viel, wie sie verbrauchen. Für die funktioniert das super. Da ist Hast das, das alles Leute. ehrlich auch. Ähm, da ist das alles total gut. Und dann gibt es Menschen, so wie mich. Bei denen halt, und meistens entsteht das durch Entzündungsprozesse. Und das ist eher das, was kaputt ist. Also mhm. es ist nicht der Stoffwechsel kaputt, sondern kaputt ist das Gefühl dafür, wie viel brauche ich eigentlich. Ja. Und das kann ganz viele Ursachen haben. Das kann psychische Ursachen haben, das kann erlernt sein, durch, also was du ja auch schon ein paar Mal erzählt hast, durch halt Sachen in der Kindheit und durch Konditionierung und so weiter. Das kann kaputt sein durch Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Ähm, alle Arten von entzündlichen Erkrankungen mhm. sorgen dafür, dass das gestört wird. Das kann kaputt sein durch Nährstoffmängel, also durch mehr Nährstoffunterversorgung, weil der Körper dann immer das Gefühl hat, er kriegt ja eigentlich nicht genug. Ich glaube, das ist bei mir ein ganz großer Punkt. Durch meine so viele, viele Jahre unerkannte Zöliakie habe ich halt immer noch Schwierigkeiten, bestimmte Nährstoffe aufzunehmen. Deswegen ist es, glaube ich, auch viel besser geworden. Also so intuitives Essen funktioniert für mich zunehmend besser. Aber es ist wirklich, ist es immer noch so, wenn ich so viel essen würde, wie ich eigentlich gerne essen würde, würde ich sofort zunehmen. Mhm weil ich immer mehr Hunger habe, als mein Körper eigentlich braucht. Und ich glaube, es hat halt viel damit zu tun, dass es für mich schwer ist, und deswegen muss ich auch immer einen ganzen Haufen Supplements und so nehmen, meinen Nährstoffbedarf aus Nahrung zu decken und mein Körper deswegen halt immer mehr haben möchte, als er eigentlich braucht, was die Energie angeht. Mhm. Ja.
1: ja, das war auch eine Sache, glaube ich, die, ähm, die ich am Fasten so gut fand, weil ja die Studienlage dazu relativ klar beweist, dass du eben diesen Rückgang von einer metabolischen Rate nicht so krass ja. Hast.
0: ja, ja,
1: ja so das genau. fand ich halt ganz nett. Also
0: das vor allem im Kurzfasten eben, also irgendwann ja. hast du ihn natürlich auch, wenn du halt 30, 40 Tage fastest, don't do that. Ähm, ja. Das macht auf jeden Fall eine Stoffwechselreduktion und das führt halt, also je nachdem, gibt ja dieser eine, dieser Schatte, der 234 Tage gefastet hat, ja. ohne irgendwelche schwerwiegenden Probleme und so, der war halt furchtbar übergewichtig, hat jetzt weiß ich nicht mehr genau wie, ich glaube, 120 Kilo verloren oder so, also wirklich enorm viel Gewicht verloren, wog dann am Ende, hatte komplettes Normgewicht, wog dann nur noch, ich glaube, 82 Kilo, hat dann noch mal sieben Kilo wieder zugenommen, war damit dann aber auch noch völlig im normalen Gewicht und hat es für den Rest seines Lebens gehalten. Also, und die
1: 7 Kilo sind ja dann auch einfach Organfülle, ja, genau, Wasser genau, genau, und genau. so, wenn du dann ja. wieder isst. ja, ja
0: genau Also... Ähm, das ist halt so was reizt spannend. mich ja schon.
1: ne? Also es reizt mich ja schon einfach einfach mal 90, einfach mal nicht, Tage, nichts 90 Tage oder so nichts zu essen hier halt einmal die Woche aufzuschlagen, um mir intravenös alles zu geben, was ich brauche.
0: Vielleicht hat er Ende dann geht das nur so, weil das hat der nämlich auch. Ja. Also das ist auch ganz wichtig in so einem Zusammenhang dieses komplette Programm wurde ärztlich begleitet und der hat halt wöchentlich intravenös alle Nährstoffe bekommen ja. und wurde auch permanent kontrolliert, dass er mit allem im guten Bereich ist. Ja. Und so. Also Auf keinen Fall was, was man alleine machen sollte. Aber
1: Würdest du das mit mir nachmachen eigentlich?
0: <lacht> Wenn du 90 Tage fasten möchtest. Das wäre schon spannend.
1: <lacht> Mhm. ja okay
0: ansonsten muss man da halt echt sehr aufpassen also ich habe in meiner ganz frühen jugend mal wollte ich mal 40 tage fasten habe ich glaube ich auch fast geschafft und habe sogar geschafft weil hat ja jesus auch gemacht und wollte ich nachmachen ähm, ja klar ohne irgendwelche äh, sicherheitsmaßnahmen und so weiter ich war auch schon vorher äh, nicht untergewichtig also normalgewichtig. danach war ich untergewichtig das war keine gute Idee. Also kurz zusammengefasst, das war keine gute Idee.
1: Aber du hast es hinbekommen. Ich
0: habe es hinbekommen, ja. Aber ich hatte dann all die ganzen Nebenwirkungen, die ich halt genannt habe. Also mir okay. sind dann die Haare in Büscheln ausgefallen. Ich war nur noch müde. Ich habe gefroren wie ein Schneider. Ich sah auch aus wie Jesus hinterher. Das ist völlig zusammengefallen und ja. ähm, Totenkopfgesicht und so. Also ähm, ja, war eine interessante Erfahrung aus der Kategorie äh, extrem verrückte Selbstversuche von Simone aber auf jeden Fall nichts, was man irgendwie nachmachen sollte und auch nichts, was ich in irgendeiner Form empfehlen würde.
1: Okay, also das ist der Grund dafür, dass nach einer Energie der Stoffwechsel, äh, nach einer Diät der Stoffwechsel oder die Energie, die wir brauchen, halt geringer ist. Genau, weil genau.
0: Ja, weil man einfach, ne? Du bist weniger.
1: weniger Mensch. weniger Mensch. Genau. Kleinere Wohnung. Kleinere Wohnung. Kleinere Kleine Wohnung, weniger heizen. Und
0: weniger Gewicht, was man mit sich rumschleppen muss, was halt da auch eine ganz,
1: ganz große Rolle spielt. Das heißt, wenn ich die 30 Kilo immer im Rucksack mit mir bei. Dann
0: durfst du weiterhin genauso viel essen, ja? Dann, das viel Spaß dabei. Da, bin ich mal gespannt, wie lange du das durchschlägst.
1: Und wenn man die 30 Kilo, nicht ganz 30 Kilo, aber dann, keine Ahnung, 12 Kilo wieder danach in Muskeln draufpackt.
0: Ja, dann sieht dann ich, zwar
1: aus wie Mario, aber <lacht> ja,
0: dann hast du aber auch äh, natürlich auch einen krass höheren Grundumsatz. Ja, ja. Es ist halt einer der Gründe dafür, dass ich für meine Mini-Größe, also Mini ist ja nun nicht, aber halt schon eine recht geringe Größe, immer noch einen ganz guten Grundumsatz habe, ist halt, dass ich viel Muskeln haben ne? dass ich jetzt halt, äh, aber ja äh, und warum halt manche Kerle, die halt so super, super muskulös sind, wirklich unfassbare Umsätze haben, also äh, die, das ist ja manchmal bei manchen Bodybuildern, die verbrauchen dann wirklich sieben, 8.000 Kalorien am Tag, ähm, Muskeln verbrauchen halt wahnsinnig viel Energie, also viel mehr als Fett. Fett ist ein ganz Hormon äh, und, äh, Quatsch nicht Hormon, ganz Energie ähm, minder verbrauchendes Organ. Außer also, braunes Fett. Genau. Ne? Ja, braunes das Fett man... ist
1: dann wieder Eisbaden und so, ja, das fördert ja, ja, braunes Fett. Ja, ja.
0: Also braunes Was Fett wir ist... hier
1: lernen, ist der Wahnsinn. <lacht> ja
0: Wahnsinn. Eigentlich beiges Fett, weil inzwischen weiß man, der Mensch hat gar kein braunes Fett, wir sind keine Eichhörnchen. Ah. Aber ähm, ja, beiges Fett macht das halt ganz, ganz viel. Und was war das andere ach so genau und weißes fett verbraucht aber fast überhaupt keine energie muskeln hingegen
1: brauchen eben sehr sehr viel energie und zwar immer ist, auch wenn ist, man schläft das, das ist schon ist wieder nervig Hand. wenn du 7000 kalorien am ja. also das ist mal einen tag vielleicht so ein bisschen witzig weil du kannst ja. den ganzen becher eis essen aber, <lacht> aber jeden tag diesen druck zu haben ja, so viel und ja auch clean, ne? gesund yeah. am mal Julian,
0: the struggle is real. und ja. Das ist vor allen Dingen ganz schön teuer.
1: Ja, na, ja klar, gerade wenn du dich gesund, <lacht> nachhaltig und so ernähren genau. möchtest, das ist dann schon wieder belastend irgendwie. Ja, ja. ja aber so eine 2.5 wäre schon halt. Ja.
0: Also ich gut, sag vielleicht. das auch mal, im nächsten Leben möchte ich mal ein großer, muskulöser Mann werden, damit ich mal einmal so viel essen kann. Und weiß, dass du vergessen, dann bist du politisch möchte. auch noch vorne dabei. Ja.
1: <lacht> also wirklich nicht nur biochemische, sondern auch noch sozialpolitische äh, Vorteile. Keine
0: Folge, wo wir nicht am Ende noch dieses so tut mir leid, es,
1: Ich kann da auch nicht anders, ne? Es tut mir leid, wenn du sowas sagst. Ähm, eine Sache aber noch, äh, ich, ich weiß nicht, ob du das vorhin gesagt hast, dieses Rumgewackel und Rumge rumgespringen und so.
0: schwarze verbrauchen grundsätzlich haben eine höhere Stoffwechselrate. Insofern wäre ich also was das angeht. Das wäre wieder
1: klüger, meinst <lacht> ja, du? Ja, ja da, da habe ich zumindest im Fernsehen mal was gesehen, dass ähm, das einen Grund hat, dass Allerdings die Welt... Allerdings auch nicht alle, ne? Also ja, es gibt, ja das, das, ist, genau, das ist klar, aber das ist ein Grund hat, dass die Weltrekordhalter aus den Nationen kommen, wo sie herkommen. Ja. Dass das irgendwie in den Genen angelegt ist, wie die Muskelfasern ja, ja, sind. Ne? Dass ja, du irgendwie ja, entweder... Ja schnelle Muskeln oder starke Muskeln? Ist das richtig?
0: Schne ja, sch äh, also High-Twitch-Fiber äh, und low twitch fiber Ja, ja irgendwie
1: ja, so, ja. ne, das ist da auf jeden Fall mit zusammenhängt. Ja, und es ist
0: halt auch... Äh, ähm ja, und es hat auch was mit Hormonengehalt und Ansprechbarkeit zu, zu, zu tun. Also wenn wer schon mal hier, ähm, auf den Körperwelten war, da gibt es ja zum Beispiel auch ein ähm, Ausstellungsstück von einem Gorilla ja. und die machen kein Krafttraining und bewegen sich halt einfach nur und wenn du den halt anguckst, diese Muskelberge, ja. ähm, das, also Genetik spielt halt auch einfach eine große Rolle und es gibt halt bestimmte Völker, die haben die halt auch, also ist Schon ja auch die germanischen Völker, dass die tendenziell auch mehr Muskeln haben und desto weiter man nach Norden geht, kann man das schon auch sehen. Also vor allem auch Körpergröße und Muskelmasse. Aber besonders vertreten ist das halt eben auch in bestimmten Gruppen der ähm, schwarzen Bevölkerung, dass die einfach sehr, sehr viel schneller Muskelmasse aufbauen.
1: Da ja, gibt es ja auch ganz unterschiedliche von groß und breit zu so, ja. äh, relativ kleinen. Ja,
0: äh, ja klar, gibt es Riesenunterschiede. Gibt's halt auch ja. die, die besser laufen können, so die ja. Äthiopier und so, die ja. halt, die haben dann die äh, Slowed. -Fibers, Fibers, die sind halt super für Marathonlauf und all sowas. Das ist also halt
1: schon spannend, je nachdem, wo der Mensch sich halt entwickelt hat, also genau, wo er ja, aufgewachsen ja. sozusagen ja. sich, Man ne, kommt halt auch anpassen, mit Nachteilen,
0: zum Beispiel die, die, das sind oft die Völker, die dann halt auch sehr kohlenhydratarm gelebt haben, weil die viel am Meer waren und so. Und die haben oft auch eine höhere Neigung aber zu Insulinresistenzen und dadurch halt auch eine höhere Neigung nicht nur stark, sondern auch fett zu werden. Und hm. was dann halt auch
1: wieder sehr, sehr schwierig werden kann. Das heißt, ich bin eigentlich also, ein Küstenmädchen äh, in meinem Gehen wahrscheinlich? Vielleicht, ja. Ach, Mensch. Du, halt, ist, ich überlege wirklich in letzter Zeit öfter mal aus Berlin wegzuziehen. Aber es ist so Berlin am Meer, Barcelona oder sowas, weißt du? Das wär, ja, Barcelona ist schon schön. Ja, deswegen. Okay, aber wir hier wieder. Alter, <lacht> back to topic vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, der Need, den hast du jetzt noch nicht ja, weiter erklärt. Ja.
0: Also, im Prinzip haben wir den Need schon erklärt. Need äh, sind non-exercise activity, äh, thermogenesis, Kalorien. Also das ist das, was unser äh, ähm, Thermogenesis ähm, das ist das, was unser Körper halt macht, wenn wir, also was wir so im Laufe des Tages machen, das ist eben das Gezappel von Jan oder genau, so. also genau. das, sind das ist also
1: diese Niedkalorien, diese kalorien ja, ja, die haben nicht einen ja. höheren Grundumsatz, sondern das ist halt diese Mehrbewegung. Gute
0: Leistungsumsatz. Genau. Und das ist halt auch das, was als erstes, also Niedkalorien ist das erste, was der Körper reduziert, wenn wir unterkalorisch essen. Und das ist halt auch was, was man, finde ich, ganz krass merkt, wenn man Diät macht und desto stärker restriktiv man Diät macht, desto schlimmer wird das. Und vor allen Dingen, wenn man halt keine großen Reserven hat, dass man merkt, der Körper versucht, jede Art von Bewegung einzustellen. Also man hat dann halt auch überhaupt keine Lust mehr, irgendwas zu tun, aufstehen zum Klo gehen, ist schon zu viel verlangt, so ungefähr. Mhm. Und ja, das ist halt das, was als allererstes sehr, sehr, sehr viel weniger wird. Und weswegen es halt auch sinnvoll ist, dass man sich quasi Zwangsnon-Exercise Zwangs, äh, Thermogenesis-Kalorien auferlegt, so also wie zum Beispiel mein Schreibtischlaufband, mein schreibtisch äh, cross und so, dass ich halt einfach ähm, während ich arbeite und so immer versuche, eine konstante Bewegung reinzubringen, die dann eben auch Energie verbraucht, weil mhm. man das sonst gar nicht mehr tut.
1: Ja, also wir haben ja jetzt auch relativ viel angesprochen, was in einzelnen Folgen. Also wir werden noch mal eine Folge zum Abnehmen machen, spätestens wenn das Buch draußen ist, denke ich, da irgendwie passend ja. dran. Ne? Ja. Wir werden bestimmt auch noch mal eine eigene Folge zur Insulinresistenz machen und eine eigene Folge zum Thema im Bezug mit Fasten dann auch äh, mit, mit mit Abnehmen dann auch Fasten, denke ich. Ne? aber ähm, so rein zum Stoffwechsel, was fehlt uns da noch?
0: Ich glaube, das ist eigentlich schon so relativ gut. Haben wir eigentlich alles erwähnt, was ich da gerne erwähnen würde. Ähm, was, also die anderen hängen da ja alle mit dran irgendwie. Insulin, wer macht da was und vor allen Dingen auch wer beeinflusst uns, was wir essen, wie viel wir essen. Ähm, welche Hormone spielen da noch alle eine Rolle? Also viele sind ja immer sehr, sehr konzentriert auf Insulin. Es ist halt bei weitem nicht nur Insulin. Das ist eine ganze Reihe von verschiedenen ähm, Hormonen, die hierfür verantwortlich sind. Ähm, relativ neu, ähm, das Athylation-Stimulating-Protein, das ist halt ein Hormon, was ähnlich funktioniert wie Insulin und das aber auch für eine völlig insulinunabhängige Fetteinlagerung sorgen kann. Also für was halt auch einer der Gründe ist, warum man jetzt mit einer ketogenen Ernährung oder ähm, nicht unbedingt schlank wird, also, also oder einer, ja im Prinzip ist ja ketogen oder starken Low-Carb-Ernährung, ähm, was und warum es auch nicht unbedingt dazu führt, dass wenn man das macht, dass man eine Insulinresistenz damit zwangsweise wegkriegt, also warum Fasten hier halt auch so ein schönes Tool ist, weil es manchmal halt nötig ist, dass wirklich einfach überhaupt keine Energie reinkommt, weil der Körper für fast alles auch Backup-Mechanismen hat und sich halt nur schwer da überlisten lässt, was mhm. diese ganzen Sachen angeht. Ja, also wenn ihr das alles spannend findet, schaut auf jeden Fall mal rein. Mein neues Buch, ähm, schlank und voller Energie bei Hashimoto, ähm, kann vorbestellt werden. Ähm, und da kommt also vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben, drin vor und viel, 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 viel mehr. Und vor allen Dingen ein Ernährungsprogramm, ähm, was all diese Dinge mit berücksichtigt, wie wir gerade äh, besprochen haben. Und vor allen Dingen eben auch, wie kann es zu, ähm, ich sag mal, Energieverbrauchsreduktion, weil es ist halt eigentlich ja keine Stoffwechselreduktion mhm. im Körper kommen. Und wie kann ich halt dementsprechend gegenwirken, dass es dazu nicht kommt? Ähm, ja, und hatten wir wir, vorhin, wir haben heute mehrere Folgen gemacht und als wir gegessen haben, haben wir uns darüber unterhalten. Ähm, dass ich jetzt halt ja nicht so ultra dünn bin, aber dass vielleicht halt auch was, wo was wirklich toll ist, wo ich halt auch wirklich stolz drauf bin, ist, dass ich, ähm, nachdem ich die 30 Kilo abgenommen habe, äh, als ich von da an, wo ich meine Erkrankungen gut im Griff hatte, dass ich die halt nie wieder zugenommen habe. Also nicht mal ansatzweise. Und das ist halt auch das, was mir da einfach ein ganz, ganz großes Anliegen ist, weil das ist halt auch eine dieser Mythen mit Stoffwechsel kaputt und so weiter. Jojo-Effekt. Jojo-Effekt, so. genau, dass hm. man immer zwangsläufig wieder zunehmen würde. Und es war halt auch am Anfang, du wirst das sowieso wieder zunehmen. Und das ist seit halt jetzt ja, seit 2017 und jetzt muss man halt sagen, so fast fünf Jahre später sind halt jetzt, dass die meisten zugeben müssen, naja, anscheinend nimmt sie nicht wieder zu. Aber es war halt am Anfang ganz viel, dass mir halt alle gesagt haben, vor allem, weil ich auch so schnell abgenommen habe, dass das halt nicht nachhaltig wäre und dass ich das halt sowieso wieder zunehmen würde. Und dass das halt nicht zwangsläufig so sein muss.
1: Ja, und dazu kann man nur sagen, dass du ja auch Profi bist. Ne? Ja. <lacht> Dich untersucht hast. Und ich glaube, dass bei mir, ich habe ja in einer ähnlich schnellen Zeit ähnlich viel abgenommen. Und äh, wir haben einfach mein Blut auch nicht kontrolliert ja. in der Zeit und sowas alles. Also wahrscheinlich, hat. erstens war mir nicht ganz bewusst diese Sache mit dem geringeren mit der geringeren Intake. Zweitens habe ich Jan da gerade kennengelernt, oh, wirklich. Ja. Ich schwöre euch, ich habe gerade das war die, halt schlecht. Ich habe gerade ich habe noch eine Beziehung beendet, das war gut fürs Abnehmen, ne? Also noch mehr Zeit für Sport und so. Hatte dann noch mal zwei Monate Zeit, war gerade wirklich die sieb die 70. 70,0 vielleicht sogar 69,9. Ich weiß es nicht mehr genau, ja, ich aber meine es, war es war wirklich
0: Ich Ich glaube,
1: es war auch unter also ich war wirklich ihr könnt ich war so euphorisch, ja, ich war so glücklich und da habe ich Jan kennengelernt das war natürlich auch super schön und ich war super glücklich und so, aber das sorgte dann dafür, dass ähm, ja halt weniger Schlaf und dann auch weniger Sport und dann äh, leckeres, gutes Essen, Essen gemeinsam zusammen. Essen macht so Genau, la la la, dann der Boy ist ja sowieso für vier Frauen so gefühlt, also ne, für kann sie ein Schwein für halten, was der so wegschnabuliert hat und dann kamen da halt soziale, ungünstige Situationen zusammen, aber eben auch die Unwissenheit und eben nicht die die Möglichkeit da sich untersuchen zu lassen. Weil ich glaube, ich habe meinen Körper schon auch hingehunzt in den drei vier oder fünf Monaten, die ich das da gemacht habe mit irgendwie einen Salat am Tag
0: mhm. und, ja, klar. und jeden ja, Tag Sport. Absolut,
1: ja. also ja. Äh, absolut. Weil ich war ja wirklich sieben bis neun Mal die Woche beim Sport. Ja, Wenn Ich mit 22 Uhr fertig war mit arbeiten oder auch 0 Uhr von einer Party nach Hause gefahren bin, habe ich immer noch im Fitnessstudio angehalten und eine Runde Beine trainieren. Was dann auch nicht geil war, weil ich 120 Kilo Kniebeuge hatte, aber immer noch nur 30 Kilo Press. Also auch eine krasse Disbalance im Ober-Unterkörper-Verhältnis. Also es war schon sehr stümperhaft so. Also wenn ihr es macht wie ich, dann seid ihr fünf Jahre später wieder bei Startgewicht. Und wenn ihr es machen wollt wie Simone, dann machen wir das jetzt. kaufst mein Buch. Genau, dann machen wir das jetzt zusammen. Nein, das ist kein Spaß. Junge, da draußen <lacht> laufen Leute rum, die wissen weniger als wirklich. Also ein Großteil weiß einfach auch weniger als du. Die verlangen dafür auch noch mehr Geld in ihren komischen Programmen. Kauf dieses Buch, verdammte Axt, <lacht> damit es auch endlich mal aufhört mit diesen ganzen äh, komischen Kulinerante nach 18 Uhr und du kannst machst den Stoffwechsel kaputt und alles, was zählt, ist Kalorien raus, äh, Kalorien rein, Kalorien raus. Das ist halt alles so krass überholt. Ja. Aber wenn es halt keiner sagt oder keiner sagt, kauf mir ein Buch, verdammt, ähm, damit ihr wisst, was richtig ist. Äh. <lacht> Aber gut, wenn es die Munde nicht sagt, sag ich, es kauf das Buch, wir kaufen das Buch. Auch ich kaufe noch alle Bücher. ja, ja
0: Du bist so. die Beste. Aber ich finde, das wird auch viel zu wenig thematisiert, das Thema ähm, Frauen und starke, viel ho hochmetabolisch brennende Männer. Also auch das ist ein Thema Stoffwechsel. Ne? Frauen haben einen deutlich geringeren Stoffwechsel als Männer. Deutlich geringer. Also wenn man schon in dieser Formel, wie man das ausrechnet und mm, so weiter, ja, ja. kommt halt am Ende und Frauen ähm,
1: durch irgendwas. Durch irgendwas. Oder? Und, und Männer dann minus mal fünf. Genau. So, und
0: Männer, ja. genau. Und das ist halt auch, also was ich zum Beispiel auch ganz oft höre, ich esse nicht mehr als mein Mann. Und der ist ganz schlank. Ja. Also das ist bei uns einfach schon so, also mein Grundumsatz liegt bei 1800, äh, quasi nicht Grundumsatz, mein, mein Gesamtumsatz, also mein Leistungsumsatz ist in etwa bei 1800 ähm, Kilokalorien, wenn ich nichts extra mache, ne? mhm. wenn ich nicht äh, unter meinem Schreibtisch äh, auf dem Laufband laufe oder ähm, Cross-Training oder mein Krafttraining mache und so weiter weiter. Julians Leistungsumsatz, ohne dass er irgendwas tut... Ist bei 3.300. Und dann arbeitet er ja noch den ganzen Tag im Stehen, macht jeden Tag mindestens eine Stunde Krafttraining, hampelt die ganze Zeit rum, keine Ahnung, und ist dann halt ganz schnell bei 4.000 bis 5.000 Kalorien. Und das ist mehr als doppelt so viel. Mehr als doppelt so viel. Das kann man sich halt gar nicht oft genug auf der Zunge zergehen lassen. Dementsprechend, wenn ich so viel essen würde, wie der Mann, mit dem ich lebe, wäre ich innerhalb kürzester Zeit, sehr
1: übergewichtig. Dann wärst du dreimal Simone.
0: Dreimal Simone, genau. Und dementsprechend, also das spielt halt auch eine ganz, ganz große Rolle. Und ich glaube, dass das auch was ist, was es gerade in Beziehungen und so wirklich für viele Frauen schwer macht. Also, weil ja. es ist halt einfach so schön, zusammen zu kochen, zusammen zu essen und so.
1: Der ist halt nach dem Armbrot noch eine Packung äh, Konfekt hier. Was ist gestollen Konfekt? <lacht> Eine nach dem Abend. Nach eine Packung. Die das sind 350 eine, Gramm oder 400 ja, Gramm. Irgendwie 2000 Kalorien. Locker, drin. ja. Und die das ist da, ne, so, die ja. atmet da halt so weg. Und jetzt, übrigens nach vier Jahren, vier Jahre Beziehung, kriegt er so einen kleinen Bauchy-Ansatz. Ja, wird jetzt auch alt. So ein bisschen, ja. <lacht> ne? Und ich denke mir so, es ist doch nicht wahr. ne Ich habe hier irgendwie 40 Kilo wieder draufgepackt und ja. äh, er kriegt ein kleines Bauchi. ja, ist ja äh, furchtbar.
0: Ja, ist auf jeden Fall halt auch echt ein wichtiger und guter Punkt und deswegen ist es auch in diesem ganzen Zusammenhang wichtig, dass man da auch mit einem Partner und so total offen ist. Also Support durch den Partner ist ganz ganz wichtig. Und viele Männer mögen das ja gerne, wenn die Frau dann auch an sich reinhaut und viel isst, aber andererseits mögen sie es auch gerne, wenn sie normalgewichtig ist, wobei also auch in diesem ganzen Zusammenhang, jetzt haben wir über Stoffwechsel und Gewicht und so gesprochen, Wer mir länger folgt, weiß das, ich hau das aber noch einmal hinterher, das ist halt ganz, ganz wichtig. Es geht überhaupt nicht darum, was finde ich schön, weil das ist völlig irrelevant dafür. Und deswegen finde ich es auch diese ganze Sache mit dieser Werbung jetzt, dass halt so viel halt auch übergewichtige Frauen in der Werbung benutzt werden und so. Das ist halt, es erschafft ein Bild von normal, was halt eigentlich nicht normal sein sollte, weil es un wirklich ungesund ist. Und dann werden halt Sachen aufgeführt mit, ja, man kann ja auch schlank sein und krank sein. Ja, das stimmt. Natürlich kann man das sein. Und man kann ja auch dick sein und gesund sein. Auch das stimmt. Aber wenn man sich halt statistisch anguckt, ist das Risiko, dass man halt, wenn man übergewichtig ist, auch insulinresistent ist, dass man starke Zündungsprozesse im Körper hat. Schlank
1: sein bringt halt keine Krankheiten mit sich. Du kannst ja. schlank sein und Krankheiten haben. Aber ja. dick sein kann eben Krankheiten mit ja, sich bringen, genau. die ganz eindeutig aufs Dicksein zurückzuführen sind. Und ich finde es übrigens auch in die andere Richtung ganz furchtbar, dass so 40-Kilo-Frauen... Also erwachsene Frauen, die dann... Äh, ich habe ein paar Freundinnen, die modeln hauptberuflich, denen dann irgendwie gesagt wird, dass sie zu dick sind. Ja. Und, ich, und sie sagt, das sind furchtbar. meine Knochen. Was ja. machen Soll ich mir die Knochen abschleifen ja, lassen, dass meine Hüfte schmaler ist? Ja. Ne? Das finde ich in die andere Richtung genauso schwer ja, Furchtbar. Wie das, ne? Also das
0: ist beides halt total furchtbar. Aber ich, wir sollten halt, finde ich, nicht in unserer Gesellschaft ein Bild von äh, normal erschaffen, das ähm, mit Krankheiten einhergehen kann. Andererseits sollten wir halt auch... Jeden also insgesamt es sollte halt keine Beurteilung davon erfolgen, was schön ist oder was nicht schön ist. Weil das, finde ich, ist hier halt überhaupt nicht der relevante Punkt. Das, das
1: sind aber auch unsere neurodiversen Gehirne. Kann das sein, funktioniert ja. einfach ein bisschen anders. Ich glaube, neurotypische <lacht> Menschen sind da einfach, das ist dann normal, diese, diese Bewertung mitzugeben von was ist schön und was ist nicht schön. Um, und deshalb finde ich es insofern in dem Punkt ganz nett, dass ich halt auch endlich mal Klamotten kriege für meinen dicken Hintern. <lacht> Na, Halleluja, jemand hat's erkannt. Ich kann mein Geld loswerden. Und das, glaube ich, ist auch eher ein Punkt, ja, dass die Industrie erkannt Deswegen
0: hat. Deswegen macht H&M. Genau. Ja.
1: Da, da geht es nicht darum, oh wir lieben dicke Frauen, sondern geht es darum, ey, dicke Frauen haben ja auch Einkommen. Ja. ja das hätten wir auch voll gerne. So. Also ist auch klug. Du verkaufst ihnen die, die dicken Klamotten und gleichzeitig die schlankmachenden Mittel. So. Das ist halt auch ne, eine Doppeleinnahmequelle. Das ist wirklich wirtschaftlich, strukturell sehr klug gedacht. Ähm, ich finde aber, wie gesagt, eben schöner, dass es eben Sachen gibt auf jeden Fall, dass es das mitgedacht wird und dass eine gewisse Inklusion auch in Gesellschaft stattfindet, weil äh, schlank sein oder sehr, sehr dünn sein öffnet dir tendenziell eher noch Türen, ja. wohingegen sehr, sehr dick sein dir Türen verschließt ne? und äh, es gibt auch, das erzählen immer wieder auch Freundinnen von mir, ähm, die ein bisschen kräftiger sind, Es gibt schon auch Gefallen, ja, aber äh, viele Männer schämen sich dafür. Hm. Wenn also Jan erzählt das auch, der steht eben auch haha, obviously auf äh, kräftigere Frauen, haha, dass er in der Schule irgendwie auch mal verknallt war in eine, der, die war auch halt kräftiger, mm -hmm. aber er hat sich nicht getraut dazu zu stehen, weil die ja kräftiger war. Okay. Hm. So, also dass das halt auch so ein so ein Ding ist, Fettshaming, ne? Dass ja, das halt damit ja. auch so ein bisschen. Ja, das meine, äh, das
0: kann. also darum, da geht's mir halt, dass das, äh, also das wollte ich nur noch mal sagen, dass es mir um diese ganzen Sachen halt überhaupt nicht geht. Also ja. dass es mir halt darum geht. Das, das Krankheiten mit ja Leben. das Übergewicht ja. halt oft der letzte Punkt sind an dem man arbeiten muss damit man zu Gesundheit und zur Remission kommen kann ja. und dass man mit ganz vielen Sachen nicht weiterkommt wenn man an diesem Thema nicht arbeitet und dass es mir aussehenstechnisch und so weiter völlig egal ist also wenn das halt für jemanden die relevante Punkte ist, ist gut aber das ist halt, deswegen heißt es halt auch schlank und voller Energie und da also, heißt das Buch so, weil das ist das, das ist meine Mission, das ist auch unsere Mission, ne? deswegen heißt der Podcast so, ich möchte, dass halt man einfach voller Energie ist und ähm, das ist halt hier der wichtige Punkt und nicht finde ich mich mit 55, 60 oder 65 Kilo am schönsten, weil höchstwahrscheinlich, je nachdem wie groß du da draußen bist, ist es alles gut. Wenn du eine Frau bist, wenn du ein Mann bist, ist es ein bisschen dörr, dann. Ja.
1: <lacht> Könnte das wieder schwierig werden. Ja, ich, ich hoffe auch, dass es keiner unterstellt. Ich meine, wir sind jetzt auch seit sieben oder acht Jahren ja mal mehr, mal weniger eng befreundet. Und ich wäre auf jeden Fall nicht mit dir befreundet, wenn du mir unterschwellig immer das Gefühl geben würdest, <lacht> dass ich zu fett bin. Ähm, dass, äh, darum geht's auf jeden Fall nie. sondern Es geht immer um den Gesundheitszustand ja. in unseren Kommunikationen. Und äh, deswegen, ja, also...
0: Genau. Mit diesen wichtigen Worten verabschieden wir uns für heute.
1: War es das schon wieder? Ja, das war schon wieder. Mein Gott, das ist <lacht> immer so kurzweilig. Ja, na gut.
0: Auch glaube, auch das haben wir gut zusammengepackt. Was ist eigentlich Stoffwechsel? Kann ich mir meinen Stoffwechsel kaputt machen und so weiter? Ja, wir haben irgendwie alles Mögliche genannt. Ihr findet es alles in den Show Notes. Insofern ja. Und wer Interesse
1: daran hat. Kauft mein Buch. <lacht> Absolut dringend und wichtig. Und bewertet uns bitte ah, ja. äh, bewertet uns bitte auf iTunes, ja? ne, Apple Podcast ja. irgendwie so. Da ist die einzige Möglichkeit, tatsächlich auch Bewertungen abzulassen. Damit kommen wir hoch ins Ranking. Das hat da irgendwas mit den Daten zu tun. Da haben wir nicht so die Ahnung von. Aber äh, wenn ihr uns <lacht> irgendwie nett findet oder auch nicht, ja, also gerne äh, schreibt da was rein, wie ihr es findet, äh, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Um, Wünsche oder so. Gerne auch das. Es
0: ist halt immer so, ich hatte das jetzt auch wieder auf dem Kongress, ich habe auf dem Kongress gesprochen, dass du da draußen vielleicht das Gefühl hast, du kennst uns jetzt nach, ich glaube, 13 Folgen oder so schon voll gut und wir sind quasi deine besten Freundinnen und wir wissen aber überhaupt nicht, wer du bist. Und ähm, ja. wenn du uns da eine Bewertung, irgendwas reinschreibst, ist halt unsere einzige Möglichkeit, auch irgendwie zu dir Kontakt aufzunehmen. Und da ähm, würden wir uns sehr darüber freuen.
1: Ja, neben äh, Instagram, Dr. Simone Koch und Schalung, hallo, <lacht> äh, ist das dann auf jeden Fall die einzige Möglichkeit. Genau. Yes, danke, dass ihr da wart. Tschüss. Ein ein König, der aufs Neue, aufs Neue aufersteht.